0: سلام وقتتون خوش من به دوستان در کلاس و دوستانی که در لایو ما رو همراهی کنم سلام عرض میکنم در درس حقوق بین الملل عمومی 1 رسیدیم به موضوع تعریف حق شخص حق شرط در مواثبات یک اعلامی یک جانبی است که توسط دولت یا سازمان بین المللی صرف نظر از عنوان استادر میشه در زمان امیزای معاهده در زمان تصدیق یا قبولی یا تصدیق به معاهده یا تعییدی رسمی یعنی در هر زمانی که یک دولت یک سازمان بین مدلی اعلام رضایت نسبت به یک معاهده میکنه میتونه همزمان اعلام هم به شرط هم بکنه و هدف از اون اعلامی استثناء کردن یا تغییر دادن اثر حقوقی برخی مقررات مندرج در معاهده در رابطه با کشور یا سازمانی است که داره اعلام حق شرط حق شرط نسبت به معاهدات متفاوت آثار گوناگونی را هم در پیداره اعمال حق شرط بر معاهدات دو جانبی قراردادی و معاهدات دو قانون قانونساز ممکن نیست همینطور نمی شود نسبت به قبائد آمری حقوق بین الملل اعمال حق شرط کرد. در این حال اعمال حق شرط در معاهدات چند جانبه قراردادی زمانی امکان پذیره که مخالف موضوع و هدف معاهده نباشد. حق شرط و اعمالش شرایطی دارد. حق شرط باید سریف باشه می روشن مشخص و منجز سااد بشه. امکان اعلام حق شرط مشترک هم توسط جمعی از کشورها یا سازمان های بین وجود دارد. حق شرط البته با توجه به محتواش از از اعلامی تفسیری پدیدهی مستقل محسوب میشه چون در اعلامیه تفسیری یک عضو ماهده تفسیر خودش رو از ماهده اعلام یک سلسل نکاتی رو در مورد حق شرط میبهست بهش توجه داشته باشید سکوت ماهده مانع اعمال حق شرط یعنی اگر در یک معاهده تصریح نشده باشه که آیا امکان اعمال حق شرط وجود دارد یا امکان اعمال حق شرط وجود ندارد اعمال حق شرط امکان تفسیر مثل اعمال حق شرط شعردی و کشورهای سوسیالیستی به مقابد نه و ده معاهده منع جنسی یا معاهده منع نزد کشی چون در این ماهدات اعمال حق شرط مسبوط بود این کشورها اعمال حق شرط کرد اگر حق شرط منع شده باشه امکان اعمال حق شرط وجود نداره مثل ماهدی 1952 حقوق مؤلف و مثل کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ممکن هم هست حق شرف نسبت به موضوعات معینی مجاز باشد یا در همه موارد امکان اعمال حق شرف وجود نداشته باشه كما اینکه معاهده 1950 ژنو در زمینه ماهیگیری و فلات قاره اعمال حق شرط در زمینه‌های معینی مجاز سلام کرد اگر حق شرطی اعمال بشود که از لحاظ حقوقی خلاق موضوع و هدف معاهده باشد اون حق شرط باطل خواهد بود نظریه مشورتی 1951 دیوان بین المللی در قضیه حق شرط معاہده من ژنوسید به این موضوع تشریح کرده که ایمال حق شرط تحقيق شرعی نمی تواند خلاف منظور و هدف معاہده باشد و در صورت اعلام حق شرطی خلاف منظور و هدف حق شرط باطل خواهد بود حق شرط نسبت به سند مؤسس سازمان های بین المللی هم منوط به تسریب رکن صلاحیت دار سازمان خواهد در صورت پذیرش حق شرط تعهدات طرفین تابع حق شرط اعلام شده است اما در صورت اعتراض به حق شرط حق شرط بی‌اعتبار و کل معاهده در روابط طرفین لازم و فرض می مگر اینکه اعتراض به منزله عدم انعقاد معاهده مدنظر نظر باشد مهلت اعتراض به حق شرط اعلامی بر اساس خوندانسیان از آنسان شستانه و بریم در زنیمی معاهده ما از زمان اعلام یا زمان اعلام رضایت به معاهده هستش و خود حق شرط و اعتراض به حق هر دو قابل استرداد خواهند موسیقی دیگری که بردشت و پردازیم آثار معاهده است. معاهدات به طور کلی برای طرف این لازم و هستند و در مواردی آثاری برای اشخاص سالس هم به دنبال دارند. نقض معاهده هم اصولا منجر به مسئولیت بین المللی طرف معاهده میشه. در رابطه با طرفین ماهده معاهده این معاهده نسبت به قبعی داخلی قبعی مجریه قبعی و قبعی غزایی آثاری در قیده در خصوص آثار معاهدات نسبت به قفوی قضایی قضاییه و توجه داشت که معاهدات به خودی خود از منابع حقوق داخلی میستن و قفوی موجیه معمولا با وضع قاعده حقوق داخلی مخواد معاهده را برای نهادهای حکومتی و غیرحکومتی و همینطور افراد لازم را در ایران هم این فراین با انضای معاهده و انتشار و انقضای مخلط بعد از انتشار معاهده محقق خواهد شد. معاهدات نسبت به قوه مغننه هم آثاری دارد قوه مغننه می بایست اقدامات قانونی لازم رو برای اجرای معاهده انجام بده. از جمله تصویب قوانین جدید، نسخ قوانین موجود، اصلاح قوانین موجود یا گشایش اعتبار مالی لازم برای اجرای معاهده از جمله زمانی که لازم هستش، به موجود یک ماهدی مؤسس حق عضویت در سازمان بین ملالی پرداخت میشه که عرض کردم معاهدات نسبت به خوبه غذایی هم آثاری دارن از جنبه آثارشون این هستش که معاهدات میبایست در حل و فصل اختلافات از جنبه در دوابی دیگانگان و معاهدات موجود حق برای اشخاص توانوان قانون حاکمه در اختلاف ایمال بشم و مورد توجه مرژه قضایی قرار بگیرد. دستگاه قضایی البته به دلیل مواجهه با مانعی مسونیت اجازه رسیدگی به اختلافات علیه دولتها و سازمان هی رو نخواهد بشید. اوقات هم معاهدات نه فقط برای ارکان حکومتی که برای اشخاص عادی هم ایجاد حق و تکریک می نظریه مشورتی سال ۱۹۸ دا در بیوانگارانی دادگستری در قضیه صلاحیت دادگاهی دانتزی اعلان کرده که معاهدات می در شاشور قصد متاهده حقوق و تکالیفی را برای افراد قدیب بیاورند و دادگاه داخلی هم موظف به اجرای این معاهدات هستند پس بنابراین معاهدات ممکن است مستقیما، ایجاد حق و برای اشخاص خصوصی هم بکنه سوال دیگه که مطرح میشه این هستش که آیا این امکان وجود داره که معاهده برای اشخاص سالس یعنی برای دولت و سازمان که عضو معاهده هم نیستن حقوق و تعهدات ایجاد بکنه. اصل نسبی بودن معاهدات اقتضا میکنه که معاهدات برای طرف های معاهده لازم را باشند و اصولا معاهدات برای سالس حق و ایجاد نکنه. منظورمون از سالس کیست؟ سالس اون تابع حقوق و بینون است که طرف معاهده یا طرف متعاهد نیست یعنی معاهده را امضا نکرده یا به گذبیت معاهده در نیامده. چون بین زمان امضا و لازم اجرا شدن معاهده هم فاصله زمانی وجود داره. اگر کسی معاهده را امضا کرده باشه ولی هنوز معاهده نسبت بهش لازم و نشده باشه سالس تلقی نمیشه <تصفيق> طرف معاهده چه کسی است؟ طرف معاهده تابعی است که به معاهده اعلام رضایت کرده و معاهده در ماده او لازم را شد. منظور من از طرف متعهد چه کسی است؟ طرف متعهد تابعی است که به معاهده اعلام رضایت کرده اما معاهده هنوز برای او لازم الاجرا نشود. اصل بر این است که مواثعات برای اشخاص سالس یعنی که باوان حقوقی ملل که طرف معاهده نیستن حق تقریتی ایجاد نمی‌کند اما موارد استثنایی از ایجاد حق برای سالس در معاهده قابل احصاپ است که ایجاد حق برای سالس توسط معاهده محکوم به شرایطی است طرفین یعنی طرفین متعهد میبایست قصد ایجاد حق برای سالس داشته باشند اولا و سالس با ایجاد حق به نفع خودش موافق باشه ثانیه اما سکوت سالس به معنای موافقت اوست. اگر موضوع ما ایجاد حق باشه برای سالس اگر معاهده ایجاد حق برای سالس بکنه و سالس سکوت بکنه سکوت او هم بر رضایت پرش برخورداری از حق برای سالس هم ممکن است مشروط به شرایطی باشد که در این صورت رو آیتمون شرایط توسط سالس، الزام آور خواهد. اهلقای حقی که برای سالس به موجب یک مواهد ایجاد شده بدون رضایت سالس ممکن نیست مگر اینکه قصد طرف این از ابتدای ایجاد حق برای سالس به این تعلق گرفته باشه که در هر زمان در واقع حق قابل استرداد هسته. <تصفيق> خیلی جالبه حالا یه تفریحی هم بکنیم سر کلاس یه بزرگ سوال کرده اگر یه خونه چه دین به نام کسی داشته و دو دوین به نام کسی دیگه وضعیت خرید و فروشش چطوری میشه شال؟ من نمیدونم این سوال وسط کلاس درس به این من بلر عمومی چه جایگاهی داره و حال هر سخن جایی و هر مقه مقام میدار. اه. اگر عضو یک معاهده بودید میتونستم جوابتون جوابتون بدم ولی فعلا موضوع بحث ما در واقع املاک مشاه نیست رسخواهی می که الان قادر به افرادی نیست بگذاریم بعضی سآلاتی که تیه این اه... محروم اینستان میاد جالبی در مورد ایجاد تکلیف برای سالس ایجاد تکلیف برای سالس هم شرایطی داره ایجاد تکلیف برای سالس منظور به این هستش که این قصد ایجاد تکلیف برای سالس داشته باشند و سالس هم کفبن و سری هم رضایت به ایجاد تکلیف داده. این تفاوت ایجاد حق برای سالس و ایجاد تکلیف برای سالس. اونجایی که قرار هستش حق برای سالس ایجاد بشه، کافیست است که عرض بکنم خدمتتون که سالس سکوت کنند اما اگر قرار است تکلیفی برای سالس ایجاد بشه ضرورت دارد که سالس به صورت کتبی حتما اعلام رضایت بکنم لغوای تکلیف سالس هم بدون موافقت سالس ممکن نیست مگر اینکه از همان ابتدای این موارد معاهده قصد طرفین این, این بوده باشد که برای سالس ایجاد تکلیف میکنند و اون تکلیف در هر زمانی که تمام شده باشه اجازه استفا اه، گاهی آقاد معاهدات برای سالس ایجاد حقوق و تکالیفی می کنند از طریق ساز و کارهای خاص مثل معاهدات متضمن قید الهاق یا معاهدات متضمن قید ملل کامل الگداد یا معاهدات قانونساز یا معاهدات مؤسس تابعان جدید یا منشور ملل متحد یا معاهدات منعقد توسط سازمان متحده نمید هر کلون از اینها جداگانه جدوگانه باید با هم بیگه بررسی کنید منظور از مت... معاهدات متضمن قید الهاق چیه؟ الهاق یکی از روشهای های اعلام رضایت هست که به موجب اون سالس که دولت متعاقد یا طرف معاهد بدل میشه امکان الهاق یک معاهده منوط به پیش‌گویی در معاهده یا منوط به و بعدی است الحاق هم ممکن است باز باشد مثل منشور ملل متحد یا بسته مثل اتحادیه اروپا الحاق هم ممکن است مشروط باشد مانند منشور ملل متحد و یا اساسنامی ناپرو که منوط کرده است در بعضی از موارد و آیت شرایطی که کشورهای امارات برقرار دارد یا ممکن است الحاق غیر مشروط معاهدات متزمن شرط ملل کاملت الوداد هم می ایجاد حقوق تقالیب برای سالست کنند این معاهدات موضوعاتی مثل امور بازرگانی، امور کمسولی، کشتیرانی، گندکی، اقامت و رفتار با بیگانگان، تعارض قوانین و یا مالکیت صنعتی رو درور بگیرند منظور از شرط ملل کاملت الوداد چیه؟ منظور از شرط ملل کامل در قرارداد شرطی است که براساس اون در صورت اعطای حقی بیشتر از اونچه که در معاهده اومده به است در گذشته، حال و یا آینده حق مورد نظر خود به خود شامل طرف معاهده هم می شود ما به این دیدگاه عرضم به خدمتتون شرط ملل کامل در شرط ملل کامل تلویدا در توافق نامی امانی تجارت یا گات هم پیش بینی شد. به موجب اون امتیازات اعتایی به یک محصول خاص در رابطه با یک کشور شامل تمامی محصولات مشابه در رابطه با همه اعضا هم میشه. این شرط اینن در موافقت نظام ترجیحات بازرگانیه، بین کشورهای در حال توسعه یا جیستی و موافقتنامه نظام ترجیحات بازرگانی بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی هم آمده است. شرط ملل کاملت الوداد تابع حقوق بین الملل است و البته محدوده ای دارد شرط ملل کاملات الوداد. شرط ملل کاملت تلبداد این امکان رو داره که شامل معاهدات امتیاز دهندهی گذشته حال یا آینده باشه و استناد به شرط ملل کامل تلبداد چه جایی امکان داره که معاهده امتیاز دهنده هم کماکان به قدرت خودش باقی است دیوان بین المللی دادگستری در سال 1952 در رای قضیه حقوق اطفای آمریکایی در مراکش اعلام کرد به وقتی از دهنده اعتبارش رو از دست میده امکانی برای استناد به شرط ملل کاملت الوداد وجود نکنید و استناد به شرط ملل کاملت الوداد به عنوان یک شرط فرعی غلمداد میشه و اعتبارش منوط به اعتبار قرارداد است. بعضی تردید کردن که شرط ملال کاملات و لدار به عنوان استثنایی بر اصلی نسبی بردن معاهدات و از مسادیق به نفع سالس در نظر بگیرند چون معاهده پایه خودش به خوبی خود موجد حقی برای سالث تلقی نمیشه حق کشور مربوطه ناشی از معاهده پایه است و این شرط شرط رجوعه محتوای شرط رجوع ارجاع یک معاهده به معاهده دیگریست که به صورت مستقل این معاهدات با همدیگه ارتباطی ندارد از جمله استثناعات دیگری که به اصل نسبی بودن معاهدات وارد میشه مسئله معاهدات یا عام هست تأثیر معاهدات یا آم بر اشخاص سالس از قبائد عرفی حقوق بینان ملل سلسله مجموعی از معاهدات آم یا قانون هم احساس شدند مثل معاهدات تدوین کننده اور که محتوای این معاهدات ارخ است و برای دولت های متعهد هم <تصفيق> الزاماور از جهت محتوی که این موضوع خودش مورد تایید معاهده ای ۱۹۹ حقوق معاهدات هم قرار گرفت به گایی اوقات هم معاهدات موجد وضعیت های هستند مثل معاهدات مفقود به آبراهای بین و معاهدات حقوق بشاری. از دیگر استثناءات اصل نسبی بودن معاهدات معاهدات مؤسس تابعان حقوق بینالملل هست معاهدات مؤسس کشورها از معاهده 1919 پاریس و تأسیس کشورهای لهستان، چکسلواتی، فنلاند یوگوسلاوی لیتوانی، لتونین و استونی. حالا سؤال این هستش که آیا دولت جدید و تأسیس نسبت به معاهده مؤسس سالس محسوب می شود یا نمی شود؟ واقعیت این هستش که وجود یک دولت یک وضعیت نیست و نه عمل حقوقی ناشی از معاهده اما در هر حال کشورش نسایی شده نسبت به معاهده سالس هست تعهدات ناشی از معاهده بر او بار نخواهد شوند معاهدات محسس سازمان های بین المللی هم در واقع میتوانند ایجاد حفظ تکلیف برای سالس بکن خدمت جناب آی آرکور هم خیلی سلام عرض میکنم خیلی تشکر میکنم از دفتشون تأسیس سازمان بین المللی برخلاف وضعیت اینی ناشی از ایجاد یک دولت کشور یک عمل حقوقی ناشی از معاهده تلقی میشه و اون معاهده ارز بکنم خدمت می میتواند یک وضعیت عینی ایجاد بکند. از جمله منشور ملل متحد برای ساله سمنی یعنی برای کشورها و سازمانهای یعنی که گوزه سازمان ملل متحد نیستن ایجاد حقوق تقالیف می‌کند. مقررات عرفی منشور از جمله اصل برابری حاکمیت یا اصل حل و فصل آمیز اختلافات حتی بر تابعانی که قوضیت منشور هم در نهی آمدن لازم و مقررات منشور که به سراحت برای نهادهای های سالس از جمله دولت های و سازمان های بین المللی ایجاد حق و میکنه میکنه از جمله عبارتند از بند شش مادی دوی منشور که مقرر کرده سازمان نظارت می کند کشورهای غیر اوز بر اساس این اصول عمل نمایند تا جایی که برای حفظ سلحانیت بین المللی ضرور است کشور یا سازمان بین المللی که در واقع از هم به خدمت این اوز و منشور ملل متحد نیست می باید با اصول و احداث ملل متحد عمل بکن خب موسئ دیگری که باید بهش بپردازیم تفسیر معاهدات بین‌المللی است. <تصفيق> تفسیر یک عمل ذهنی و عقلانی است برای تعیین معنای عمل حقوقی از طریق تعیین محتویات عمل حقوقی و رفع ابهام. تفسیر ماهیت اعلامی داره و نه تأسیسی و در نتیجه اطفال ما سبب هم می شد. اگر عملی پیش از تفسیر و اساس قاعده یه قور شده باشه البته و پایانی یافته باشه اعتبار هم به محکومه رو ده سلاحیت تفسیر هم بسته به مراجع تفسیر کننده متفاوته تفسیر را تقسیم می کنند به تفسیر قانونی یا رسمی که تفسیر توسط واضح قاعده است و دیگر تفسیر اسپاتی که تفسیر توسط سالز از جنبه یا قاضی یا داوره. البته ممکن است تفسیر جنبی علمی هم داشته باشه مثل تفسیری که توسط حقورانان و برجسته انجامش به این اعتبار دیدم تفسیر رو تقسیم کردن به تقسیم فردی تفسیر فردی، تفسیر جنبی و تفسیر توسازمان های بینورد مدید افتاداً می‌فردازیم به تفسیر یک جانبه تفسیر یک جانبه از حاکمیت و شخصیت حقوقی مستقل طرف معاهد ناشینش و انواعی هم خودش داره تفسیر یک جانبه مثل تفسیر یک جانبه در چارچوب صدور اعلامی تفسیری در زمان اجرای معاهده یا تفسیر توسط مراجع صلاحیتدار داخلی مثل مقامات قانونگذاری، اجرایی، اداری یا قضایی و همینطور تفسیر یک جانب قابلیت استناد علیه طرف های دیگر معاهده را نداره و در محدوده سرزمینی دولتی که تفسیر را انجام بده قابل اجراست. نوع دیگر که در مقابل تفسیر یک جانب قرار میگیره تفسیر, تفسیر جمعی است تفسیر جمعی یک نوع تفسیر رسمی محسوب میشه یعنی تفسیر توسط بازان که تفسیر ارائه شده توسط طرف های مواهده هست خود تفسیر جمعی هم انواعی داره مثل تفسیر جمعی سریح از جند تفسیر در زمان اعلام رضایت تفسیر طبق و خاصه برقی از طرف های تفسیر طبق مقررات مواهده یا ممکن است تفسیر زمنی باشد که از عملکرد و رویی عملی طرف های معاهده ناشیمش تفسیر گاهی اوقات توسط سازمان های بیمان هم به بوقو می پیونده مثل تفسیر توسط رکن قضایی تفسیر رکن قضایی میاد یک ای رو تفسیر میکنه. سند معسیس ای یک سازمان بین مللی رو تفسیر میکنه. یا معاهداتی رو که به ابتکار عمل این سازمان تصویب شدن تفسیر میکنه. می که کمیتی رایمال مللی و سرخ که به ابتکار عمل او کنوانسیان های چارگانه ایزار محصد شد محصد تصویب شد آمد از شرح ماده ماده در واقع کنوانسیان های چارگانه را هم منتشر کرده این تفسیر خودش رو در محام نهادی که به ابتکار عمل او معاهده تنظیم شد گاهی اوقات هم تفسیر توسط رکن سیاسی اتفاق میفته مثل تفسیری که شورای امنیت یا مجمع عمومی ارائه میده و گاهی اوقات هم ممکن است که سازمان های تخصصی سیستم ملل متحد اقدام بکنن به ارائه تفسیر از جنبه تفسیر ارائه شده توسط بانک جهانی یا صندوق مللی المللی فول. خود تفسیر تابع اصول و قواعدی اصول و قواهد حاکم بر تفسیر عبارتند از اصل حسنیمیت، اصل انصاب، اصل آثار مفید یعنی پرهیز از تفسیرهای تا آشکارا نتایج و معانی نامعقول دارند. ممنوعیت تفسیر نس، یعنی ممنوعیت تفسیر آنچه نیاز به تفسیر ندارد، تفسیر بر اساس مفاهیم و معانی معمول، تفسیر در چارچوب موضوع و هدف، همینطور تفسیر در چارچه به سیاق که باید خدمتون توضیح بدم منظور از سیاق چی سیاق عبارت است از متن معاهده شامل مقدمه بدنی از دیر زماین و همینطور هر گونه توافق یا سند مرتبط با انعقاد معاهده یک سری عواملی هم ملحب به سیاق هستن مثل توافق معخر طرف ها در تفسیر یا اجرا و همینطور رویهی عملیاتی با هدف تفسیر یا قواهد منتبط با حقوق بین نومن تفسیر معاهدات ممکن است به صورت تفسیر ذهنی یا به صورت تفسیر اینی انجام میشه تفسیر ذهنی تفسیر بر اساس قصد و میلیت مشترک طرف که از سیاق و کارهای مقدماتی برگاش میشه به شرط کارهای مقدماتی در راستای تعیید معنای سیاه باشه خود کارهای مقدماتی عبارتند از سورت جلسه مذاکرات پیشنویس معاهده و مکاتبات رسمی دولت ها تفسیر اینی هم تفسیر بر اساس اوضاع احوال زمان نقاد معاهده است به شرط اینکه که اوضاع احوال زمان نقاد منطبق و معنای سیاه باشه انتباه و معنای کارهای مقدماتی و اوزاها اخوال با سیاه از شرایط مندرش در معاهده از آن مستدر شستانون روح معاهدات معاهده در زمینه ای ارزند خدمتون تفسیر است گذشته از موضوع تفسیر موضوع دیگه که باید بهش بپردازیم مسئله اصلاح و تجدید نظره در معاهدات است خیلی خیلی ارادت دارم خدمت جناب و آقای بنی جمالی بزرگوار دلتنگت من هستم این شلده فرصت زیارت و ملاقات شما پیش بید. اصلاح در یک معاهده به منزله تغییر مفاد معاهده است در روابط همه طرف کار در مقابلش ما اصطلاح جرخ و تعدیل رو داریم که سازتار تجدید نظر در معاهده هست در میان بعضی از طرف های معاهده. اصلاح در اجتر نظر در معاهدات ممکن است با توافق سریح انجام بشه مثل توافق متعاقب از جمله انعقاد یک معاهده جدیدی که مربوط به معاهده قبلیه که خودش قواهد حقوق معاهدات خواهد بود و یا اصلاح باش رعایت شرایط مندرج در معاهده از جمله گذشته مدت زمان خاص مثل مدت ده ساله کنونسیان از آر ماسا برشد بوی روغه درده ها چون پیشمینی شده بود این کنونسیان فقط ده سال بعد از انعقادش قابلیته در واقع اصلاح بردش اصلاح و تجدید نظر در معاهدات و مستلزمه های روغه سالس نیازمند رضایت زمینی اشخاص سالس و در معاهدات مستلزم تأخد برای سالس هستند حتماً باید رضایت سالست برای اصلاح معاهده عخص بشن گاهی اوقات هم اصلاح و تجدید نظر در یک معاهده از طریق عرف یا توافق ضمنی اتفاق می افته جایی که عرف موخری به وجود میاد یا رویه طرف های معاهده در زمان اجرا مخاط قاعده رو تفسیر میکنه از اون به قردمی 377 اتراد برای صلح مجمع عمومی ثابت معنای تعهد اخلاقی شورای امنیت بهICSS امنیت بین المللی را تفسیر کرد و مشخص شد که در واقع اگر شورای امنیت نتواند تعهدات خودش را در زمینهICSS امنیت بین المللی ایفا بکنه رسیدگی به موضوع در صلاحیت مجمع عمومی خواهد خود اصلاح و تجدید نظر در مواهدات هم تشریفیاتی دارد گهی اوقات اصلاح و تجدید نظر از طریق انعقاد موافقتنامه‌ای باز اتفاق می‌افته به این ترتیب که پیشنهادهای اصلاحی به امین موافقه ارسال میشه پیشنهادهایی که امین در یادآوری کرده در اختیار باقی اعضا قرار داده میشه و اعضا مشارکت خواهند کرد در اقداماتی که در خصوص پیشنهاد باید صورت بگیره در مذاکرات خاصه شد و متن اصلاحی رو در واقع منعب خواهند کرد شرایط لازم الاجرا شدن این اصلاحیه هم به شرایط لازم الاجرا شدن مواهده اولیه است مگر اینکه شرایط دیگری در مواهده مقرر شده باشه و دقیق کنیم که مواهده اصلاحی در روابط پذیرندگان لازم الاجرا خواهد بود و الهاق مفروض به, اسلاح... به مزرد میخوام الهاق مفروض است به اینکه الاق به ماهده اصلاح شده صورت گرفته مگرن اینکه تصویح بشود که در واقع الها به ماهده قبل از اصلاح صورت. تجدید نظر در ماهدا با توافق برخی از طرفها امکان پذیر، مشروط بر اینکه خطری به حقوق دیگر طرفها، یا خدشه ای به اجرال معاهده وارد نکنه و با موضوع هدف حدث معاهده هم در تعاروز نباشه خب سرفست دیگه ای که باید به پردازی این مسئله در واقع شرایط افتار و نسخ معاهدات هستش که موضوع مفصلی محسوب میشه بنابراین از آتما اجازه میخوام بحث رو در همونجا تمام بکنم انشالله جلسه آینده عرض بطنم خدمت این که دحس خودمون رو از بفلان اختتام، کنارگیری یا تعلیق معاهدات ادامه خواهیم داد. من لایف رو تمام می اگر دوستان سوالی داشته باشن در کلاس در خدمتشون خواهند. ممنون از توجه شما خسته نباشید و خود